0: Bienvenue aux Voix des Chapitres, je suis Tim et voici Julien, restez un instant et écoutez-nous. Imaginez une tortue immense naviguant dans l'espace infini. Sur son dos se trouvent quatre éléphants qui soutiennent un disque plat et rond, où vivent de mystérieuses créatures. C'est ce monde que nous allons pénétrer aujourd'hui et qui est compté dans les annales du disque monde. Série de romans écrits par Sir Terry Pratchett entre 1983 et 2015. Les Annales du Disque Monde sont disponibles en France chez L'Atalante ou Pocket.
1: Sir Terry Pratchett, né en
0: 1948
1: et mort en 2015, est un auteur britannique dont le premier roman est publié en 1971. C'est après quelques succès d'estime dans la science-fiction, c'est une manière polie de parler de bonnes critiques, mais pas de bonnes ventes, qu'il va se tourner vers la fantasy et se révéler en Angleterre dès le premier tome des annales du disque-monde en 1983. Il va ensuite quasi exclusivement se consacrer à cet univers et publier plus d'une quarantaine de romans prenant place. Pourquoi a-t-il choisi la fantaisie peut-on se demander. Pour lui, je cite, « Il est plus facile de faire plier l'univers autour de l'histoire dans ce genre littéraire. » Cette phrase est très importante et nous y reviendrons dans la suite de l'épisode. Plus d'une quarantaine de romans répartis dans plusieurs cycles, des hors-séries, des adaptations en jeux vidéo, en dessin animé, cet univers est dense, comment entrer dedans Tout d'abord, nous allons déjà vous raconter comment nous, nous l'avons découvert. Tim, quand et comment as-tu découvert Terry Pratchett
0: Eh bien je l'ai découvert en bibliothèque, pour le coup. J'avais terminé l'Assassin Royal, et à l'époque je bouffais de la fantaisie en, en paquets de 10. Et c'était aussi l'époque où euh, je passais du temps devant la télé et que je regardais une chaîne qui existe encore, je suis pas sûr, qui est la chaîne No Life. Et à l'époque, Marcus, Monsieur Poulpe et Davy Mourier faisaient euh, des chroniques. Et pendant l'une d'elles, je ne sais plus lequel des trois en a parlé, mais il parlait de Terry Pratchett. Donc ça m'a intrigué, et du coup, arrivé en bibliothèque, je me suis retrouvé devant cet ouvrage, cet énorme ouvrage de La Talente, qui est la huitième couleur, euh, avec une couverture qui, qui, était, qui était très belle pour l'époque, qui franchement a bien y repensé, euh, et un peu ripou. Et du coup, bah, j'ai commencé à le bouquiner. Et c'est le mélange justement que Pratchett offre, qui est entre l'humour et le bordélique, qui m'a bah, tout de suite accroché. Et du coup, j'ai continué tous les romans dans l'ordre de publication. Et euh, j'ai fini par tomber complètement amoureux de l'univers de Pratchett et de l'univers du disque-monde, de son écriture et, et du mélange qu'il arrive à faire de rire et de réflexion dans chaque ouvrage.
1: Personnellement,
0: j'ai découvert
1: les Annales du disque-monde un peu plus tard, c'est-à-dire plus vers mes... Euh, après mon lycée, vers mes 18-19 ans. Euh, j'ai commencé aussi par le, le premier tome et je les ai depuis tous lus dans l'ordre de publication euh, une fois et la plupart j'ai dû les lire 2, 3, 4 fois pour certains en prenant les cycles etc on va en reparler mais donc je connaissais bien la fantasy des, déjà à cette époque et justement comme Tim l'a fait remarquer moi aussi cet aspect euh, humour un peu parodique qui m'a beaucoup intéressé et c'est le premier point sur lequel nous allons nous arrêter c'est les notions de parodie et d'humour chez Terry Pratchett le premier tome, donc, la huitième couleur, est un concentré de ce que nous allons évoquer. De Fleur, citoyen de l'Empire Agatéen, débarque à Ankh-Morpork, la plus grande ville du monde pour y faire du tourisme. Problème, le tourisme est un concept inexistant dans le disque-monde. Mais bon, De Fleur est plein aux as, on va bien pouvoir se débrouiller. On lui adjoint Rincevent, un mage dont la spécialité est de fuir les problèmes dont il est souvent responsable, comme guide, et on lui fait découvrir la belle ville d'Ankh-Morpork commence alors une course effrénée de quiproquos et de coups du sort incroyables qui verra nos deux héros traverser le monde, affronter des monstres et défier des prophéties. Et n'oublions pas que le disque monde oublie à une règle physique très importante, celle du narrativium. Ce qui a une chance sur un million de se produire, se produit 9 fois sur 10. De manière assumée, Terry Pratchett considérait les premiers tomes des annales comme des parodies, c'est-à-dire des œuvres qui utilisent des cadres attendus d'une situation ou d'un genre pour les décaler, voire les super -tire. C'est un procédé que j'aime beaucoup parce qu'il demande une connaissance fine de la situation de base et les bonnes parodies sont des œuvres intelligentes qui parfois même transcendent le matériau de base. Un exemple euh, que j'aime beaucoup utiliser et que j'aurai objectivement peu d'occasion de ressortir, c'est la chanson "Mauvaise foi nocturne" de Fatal Bazooka et Vito. Faut que je te parle. Cette chanson qui est donc une parodie de la chanson Confession Nocturne de Diams et Vita. En dehors du fait qu'elle est très drôle, chaque situation est extrêmement drôle. On va pas faire un résumé, parce qu'elle dure 3 minutes, et que si vous la connaissez pas déjà par cœur, bah courez, euh, courez l'écouter. Ce qui est très intéressant avec cet élément-là, effectivement, c'est que quand on regarde en détail le matériau de base, donc Confession Nocturne, et bien bah quasiment un tiers des mots se retrouve dans la parodie. À un moment donné, Vita raconte dans l'original que. Son mari, son copain, est en train d'aller voir une fille du côté de Saint-Denis et qu'il a prévu de la voir mardi. Et bah, ben, dans la parodie, Vito, qui craint que sa femme sache qu'il la trompe, explique qu'il se fait suivre par son frère Denis et qui a même prévu de lui casser la gueule mardi. Voilà, donc c'est juste un exemple intéressant des parodies qui justement utilisent extrêmement bien le matériau. Finalement, une parodie doit être une œuvre qui existe en elle-même mais qui se révèle quand le lecteur connaît aussi le matériau de base. Confession c'est très drôle quand vous connaissez mais c'est encore plus drôle quand vous connaissez le matériau originel. Deuxième notion, l'humour. Les annales du disque monde, c'est drôle. Extrêmement drôle. Imaginez un humour type Monty Python, mais sans aucune limite physique. Un humour absurde, poussé parfois à l'extrême, et des jeux de mots constants. J'en profite ici pour euh, lâcher toutes mes félicitations à Patrick Couton, qui est le traducteur en français des romans de Terry Pratchett, qui a fait un travail impressionnant et qui je pense fait beaucoup pour l'appréciation qu'on peut en avoir en tout cas en France. Big up Patrick on peut noter aussi l'utilisation de notes de bas de page pour proposer des commentaires ou des digressions créant parfois une histoire dans l'histoire, et le détournement de lieux communs. Ça fait partie des éléments qu'on retrouve dans tous ces livres. Dans les premiers romans des annales, l'humour repose également et énormément sur les péripéties, c'est-à-dire les événements qui s'enchaînent sur des héros qui subissent et réagissent avec plus ou moins de bonheur sans avoir le temps de respirer. Ce côté très bordélique de l'intrigue, couplé à des références constantes à plein de clichés ou œuvres de fantaisie, font que, si vous êtes intéressé par les annales du disque-monde, je ne vous conseille pas forcément de démarrer par le début. Car l'œuvre de Terry Pratchett va évoluer sur plusieurs points, et on va voir ça de suite. Au fur et à mesure des annales, Terry Pratchett donne l'impression de prendre de l'assurance, de plus assumer ses positions et le pouvoir des détournements, du décalage, bref, des mots en général. Pour faire un lien avec un précédent épisode, on va continuer à dire du mal des elfes, tel que présenté par l'auteur dans le roman Noblios et sorcières de 1992.
0: « Les elfes sont étonnants, ils suscitent l'étonnement. Les elfes sont merveilleux, ils apportent l'émerveillement. » Les elfes sont fabuleux, ils génèrent des fables. Les elfes sont séduisants, ils dégagent la séduction. Les elfes sont enchanteurs, ils appellent l'enchantement. Les elfes sont terribles, ils inspirent la terreur. Les mots ont ceci de particulier que leur sens peut se distordre comme un serpent. Et quand on veut trouver des serpents, il suffit de les chercher derrière des mots qui ont changé de sens. Personne n'a jamais dit que les elfes étaient gentils. Les elfes sont méchants.
1: Il y a, je pense, deux choses à retenir ici. C'est déjà que Terry Pratchett utilise les elfes du folklore anglais d'origine, et pas ceux de Tolkien. C'est-à-dire, dans le folklore anglais, hein, les elfes sont des créatures sans scrupules qui nappent les enfants pour les remplacer par des versions d'eux-mêmes. Des êtres cruels, mais bon, qui sont toujours beaux, hein, ça, ça reste un, un global de la logique de l'elfe. A noter aussi l'idée que même si les mots changent de sens, leur pouvoir reste entier. Ce pouvoir qu'ont la littérature et les histoires de changer le monde reste une thématique majeure dans toute son œuvre. Ça rajoute à l'émerveillement, finalement, toute cette logique-là. Rappelez-vous cette citation évoquée il y a quelques minutes. Terry Pratchett utilise la fantaisie car, je recite, « il y est plus facile de faire plier l'univers autour de l'histoire. Pour lui, la fantaisie comme genre créateur d'univers permet, à travers l'exagération des situations et le pouvoir du narrativium, de développer des thèmes personnels et parfois même politiques. » Au fur et à mesure des romans, Terry Pratchett va créer des personnages qui vont devenir récurrents dans les annales. Ceux-ci vont être les protagonistes de plusieurs romans donnant naissance à plusieurs cycles. Très peu de romans peuvent finalement être considérés comme indépendants. Si cependant vous ne souhaitez pas vous lancer dans une grande saga et voulez démarrer avec un livre qui se tient tout seul, je vous conseille Les Petits Dieux de 1992. Alors qu'il bêche des melons, l'apprenti prêtre frangin entend la voix du dieu créateur du monde, Homme. Cependant, la révélation n'a rien de grandiloquent quand il comprend que la voix ne vient pas du ciel mais du sol, et plus particulièrement d'une vieille tortue borgne, un peu bizarre. Cette tortue divine a besoin de lui pour empêcher la prochaine croisade. Ce roman condense selon moi beaucoup des qualités de l'œuvre de Terry Pratchett. C'est drôle, absurde et bourré de réflexions assez fines sur, disons, les errances des religions comme institutions politiques et dogmatiques. Et sans en faire des tonnes, l'auteur délivre un beau plaidoyer pour la tolérance. Cette question de la tolérance est centrale chez Terry Pratchett à travers le héros du plus gros cycle des annales en quantité de romans, le personnage du fic Sam Vimmer, apparu pour la première fois dans Hockey en 1989. On rentre ici dans la logique du cycle, dont je parlais précédemment. Sam Vimer est commissaire dans le guet d'Angmorpork, une institution devenue inutile dans un système où les guildes gèrent l'ordre de la cité. Les voleurs ont leur permis et des quotas, et même les assassins tiennent des comptes et proposent même des cartes de fidélité. Un complot va cependant remettre le guet sur le devant de la scène. Au fur et à mesure, le guet des orfèvres va s'agrandir, prendre de l'importance, Wimmer va devenir commissaire divisionnaire, se marier, avoir un enfant et même envisager une retraite campagnarde. Devenu aux yeux du patricien, le dirigeant subtilement tyrannique de la ville, la vitrine rêvée des changements de la société, le guet va accueillir au fil des romans des agents de plus en plus bigarrés. Trolls, gargouilles, nains, gnomes, zombies, missionnaires religieux, ouais, le genre qui tape aux portes avec les prospectus, et même une louve-garou. Perdu au milieu d'intrigues complexes dans la pure tradition du petit café, si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, je vous invite à écouter l'épisode précédent, Vimer, réticent à ces changements, sait que le train du monde continue avec ou sans lui, et apprend à s'adapter dans un univers en constant mouvement. Ce cycle est peut-être le plus politique des annales en évoquant frontalement les questions de race et de mémoire, pratique dans un monde où le concept de race a vraiment un sens, Il joue beaucoup sur le gay et le groupe comme écosystème et symbole de la société et de son évolution. Toute ressemblance avec le monde réel serait évidemment fortuite. Un autre cycle que j'aimerais évoquer commence avec Mortimer, roman de 1987, celui qui met en scène la mort, avec une majuscule s'il vous plaît, personnage central des annales du disque monde. Dans ce roman, le jeune Mortimer, garçon de ferme bon à rien, devient par hasard l'apprenti de la mort, qui cherche quelqu'un pour alléger un peu la charge de travail et peut-être pouvoir prendre un peu de temps pour soi. Face à son apprenti, la mort découvre un monde et des vies qui ne peuvent se résumer à des sabliers qui s'écoulent inexorablement, grain de sable insignifiant par grain de sable insignifiant. Qu'est-ce qui vaut la peine de vivre Est-ce que quelque chose vaut la peine hein, d'ailleurs La mort profite de son apprenti pour prendre des congés et découvrir qu'il y a une vie avant la mort. La mort est un personnage iconique de l'univers du disque-monde, parlant sans guillemets et entièrement en majuscule, il, la mort est masculin, attention, apparaît constamment dans les romans, même quand il n'en est pas le personnage central. Pratchett a introduit avec ce personnage une réflexion plus personnelle sur l'acceptation de la mort. Il a lui-même été un défenseur du droit au suicide assisté, et chacun des romans de ce cycle est une manière élégante d'accepter la mort et son inéluctabilité. Ça c'était compliqué. Ouais. Et si jamais vous vous demandez comment j'ai réussi à le sortir du premier coup, sachez que ce n'est absolument pas le cas. C'est le cinquième. Un cycle plus intime, donc, et le personnage sans conteste le plus profond des annales. On pourrait ainsi évoquer tous les cycles et ou romans, chacun ses préférés. Par exemple,
0: quels sont tes préférés, Tim Eh bien, personnellement, je les aime tous. Et il faut être honnête, il euh, n'y en a pas un seul que j'ai pas apprécié lire. Mais il y en a trois qui ont quand même marqué mon âme. Le premier, c'est Les Inzins d'Hollywood, qui est une parodie rocambolesque de l'industrie hollywoodienne, et c'est surtout l'invention du cinéma dans les annales du Disque-Monde. Le cinéma qui devient une entité surpuissante qui pourrait renverser l'ensemble du disque-monde. Le cinéma devient ainsi un grand ancien à la Cthulhu, incompréhensible et fascinant à la fois, invisible et pourtant dans le cœur de tous. Un peu comme chez nous. Et il y a surtout le producteur des futurs films, Planteur Je me tranche la gorge, qui est un personnage qui va passer l'entièreté de tout le livre à vouloir mettre des éléphants partout dans ses films ou dans la vie parce qu'il est persuadé que les éléphants apportent apporte quelque chose, <rire> j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Mais du coup, ça a donné lieu à ma citation favorite de Pratchett que je n'arrive jamais à retrouver et que donc je paravrase simplement en disant « rajoutons mille éléphants ». Après celui-là, il y a aussi trois sorcières qui revisitent avec brio les intrigues shakespeariennes en déformant les phrases les plus iconiques « être ou ne pas être ». Enfin, voilà. Macbeth et les différentes œuvres de Shakespeare vont passer dans la moulinette. C'est aussi un ouvrage qui permet de retrouver les sorcières mémées sur du temps, qui est la sorcière qui est un peu vieille à cariatre, la nounou Hog, qui est la matriarche bonne vivante, et Magra Gusedai, qui est la sorcière un peu gamine, inexpérimentée, dans une intrigue où le prince perdu du royaume de l'encre va revenir et récupérer son trône de la manière la moins attendue possible. Ça force la réflexion sur ce qu'est un pays, sur ce qu'est un peuple, et au final, ce que doit être un dirigeant. Le dernier, c'est le fabuleux Maurice et ses rongeurs savants, qui vient juste d'être adapté en film, il est sorti, je crois, il y a deux semaines, sous le nom de Maurice, le chat fabuleux. Rats You've
1: got rats Rats
0: Twiching noses, cunning faces, hiding in the strangest places, always going, clawing, peeking, climbing, jumping, squealing, squeaking on l'a pas vu, je sais pas du tout ce qu'il vaut, donc on va pas en parler. Mais il propose une histoire qui est totalement annexe aux autres cycles et aux autres romans du Disque Monde, avec une parodie du conte du joueur de flûte de Hamelin. Sauf qu'ici, bah c'est un gamin qui sait pas trop ce qu'il fait, et les rats qui jouent les envahisseurs, qui sont eux dirigés par un Maurice, donc chat sarcastique et grinçant, qui rend la lecture jubilatoire. Et celui-là, cet ouvrage-là, on peut vraiment le mettre entre toutes les mains. Peu importe l'âge, c'est l'ouvrage de Pratchett où l'écriture est la plus simple et la plus accessible.
1: On voit avec ces exemples et le fait que Tim et moi n'avons pas forcément les, livres, les mêmes livres préférés, bah, ça montre une force, je trouve, des annales qui est de proposer de suivre différents personnages au sein d'un univers cohérent. C'est-à-dire qu'effectivement, vous aimez le policier, vous pouvez aller faire un tour chez Sam Vimer. Euh, vous aimez comment peuvent s'appliquer la, la nouveauté, les nouveautés du monde. Bah, dans un univers de média fantasy, bah vous suivez tout le cycle qui commence avec les incins d'olivoide, justement. Enfin bah voilà, beaucoup de choses sont possibles, vous voulez euh, des parodies d'Hamlet, bah vous allez euh, suivre Bébé mes messieurs du temps. On n'est jamais obligé d'ingurgiter les 40 tomes, finalement, pour euh, tout prendre. Et c'est vraiment, je trouve, une des grandes qualités de, cette, de ce cycle, parce que c'est souvent un peu le problème que les gens peuvent avoir avec la fantasy en général, de se dire, tiens, ça m'intéresse, et c'est parti pour 25 tomes. On a parlé de la quarantaine de tomes, mais parlons aussi de l'univers étendu. Il existe plusieurs hors séries pour approfondir l'univers, mais qui peuvent tout à fait être lus à part. La patte de Terry Pratchett est présente partout, ce qui permet de mettre en avant la cohérence de l'univers qui s'étend sans s'étaler. En dehors des cartes du monde et autres encyclopédies thématiques ou livres de cuisine, je tiens à signaler les quatre tomes de la science du disque-monde, un mélange d'encyclopédies et de romans où les mages de l'université de l'invisible découvrent un mystérieux monde, un globe-monde, qui tient dans l'espace sans tortue ni éléphant géant et où les règles du narrativium ne s'appliquent pas. Les mages vont se mettre à étudier ce mystérieux astre. La science du disque monde ne parle finalement pas de leur monde, mais de la Terre. mi roman, mi-vulgarisation scientifique, ce livre est une formidable porte d'entrée dans les joies de la physique, quantique ou pas, de la théorie de l'évolution ou de l'histoire de la formation du globe terrestre. Et on va finir avec les adaptations. Un fidèle auditeur que l'on salue nous a demandé pourquoi nous n'avions pas évoqué l'adaptation d'Artemis Fowl par Disney, sortie en 2022. Nous lui avons répondu que nous n'allions pas parler systématiquement des adaptations de nos œuvres favorites au cinéma ou en série, parce que, bah, on ne pouvait pas passer notre temps à tirer sur l'ambulance et faire remarquer que souvent, ben bah, c'est décevant. Hein. En tout cas, on ne va pas dire ça chaque semaine. Dans le cas du Disque Monde, on va en parler parce que les adaptations sont plutôt cool. Je vais évoquer par exemple Discworld, jeu vidéo sorti sur PC en 1995 où l'on incarne le mage rincevant, dans une histoire originale où il enquête sur un mystérieux complot visant Hogmore Pork. Si le jeu est un point-and-click, hein, le point-and-click sont des jeux où l'on clique sur des éléments du décor pour interagir avec eux et où l'on combine des objets pour résoudre des énigmes. En gros. Donc, si c'est un point-and-click pur jus, l'ambiance, l'humour et l'exploration de la ville n'ont pas pris une ride. La voix de Rincevant est par exemple assurée par Eric Idol, des Monty Python. Le jeu est téléchargeable sur le site internet Abandonware et vous pouvez aller voir pour vous faire une idée. Je vous conseille si vous voulez y jouer d'abord un guide à côté, parce que les énigmes sont incompréhensibles. Ou alors un let's play hein. en vidéo, ça peut être très sympa. Mais en tout cas, voilà, super ambiance et très bonne musique. On vous en a fait écouter quelques extraits d'ailleurs au fur et à mesure de l'épisode. Certains des romans ont aussi été adaptés en téléfilm, à la télé anglaise à la fin des années 2000. Des productions de série B euh, qui ont pris un petit coup de vieux mais qui peuvent valoir le coup. Je peux notamment vous conseiller l'adaptation du Père Porcher.
0: Qui est, euh, pour le coup, l'un des meilleurs films de Noël que j'ai vu après un Noël un peu euh, un peu mou. Ça, ça refait complètement ma soirée. Mais justement. Il y a aussi eu des adaptations en film d'animation qui ont aussi pris un coup de vieux, puisqu'elles datent de 1997, mais elles conservent une saveur particulière. Bah, je veux dire, il y a quand même Christopher Lee qui double la mort. Et Christopher Lee, c'est Saruman, donc autant nous dire que la voix, ça dépote. Et on ne peut pas parler des adaptations d'œuvres de Terry Pratchett sans évoquer l'adaptation du roman qu'il a réalisé à quatre mains avec Neil Gaiman, Good Omens. Qui est paru en 1990 et qui est aujourd'hui une série Amazon. Pour la petite explication de pourquoi la série est excellente, c'est parce que dans la majorité des cas où la série est tirée d'un ouvrage de Neil Gaiman, généralement il est producteur exécutif ou dans la post-prod, ou en tout cas il est présent dans le cast, ce qui explique par exemple que la série Sandman qui est sortie il y a peu aussi, de la même manière que Goodomens est extrêmement fidèle à l'œuvre de base. Good Omens, c'est une parodie de l'apocalypse avec un ange et un démon un peu blasés au chevet du futur antéchrist qui, malheureusement, a été échangé dans, <rire> dans la mercerie. Euh, ce qui fait que, bah, plutôt que de tomber dans une famille euh, croyant en Satan, et bah, en fait il va tomber dans une famille tout à fait normale. C'est pas un roman du disque monde, mais la patte de Pratchett elle est ultra présente, que ce soit dans l'écriture ou justement cet humour foutraque. Mais tout ça, couplé avec la sensibilité exacerbée de Gaiman, qui est clairement le maître du fantastique merveilleux, ça donne un cocktail qui est explosif, que ça soit en le lisant ou en le regardant. Et on en profite pour dire qu'il y a quand même David Tennant qui joue le rôle du démon, et rien que ça, c'est une raison supplémentaire de regarder cette série. Tout ça, ça pose quand même une grosse question. Pratchett, il a révolutionné le genre de la fantaisie. Il a marqué des milliers de lecteurs, et encore des milliers, je suis très gentil, ça a été aussi un fervent défenseur de la cause des Orangoutans, et c'était le seul chevalier de la reine avec une épée qui contenait des éclats de météorites. Ça c'est Julien qui a trouvé. Merci, donc, Sir Terry Pratchett. Mais, après vous, on fait quoi Il en a fallu du temps pour trouver des auteurs qui ont suivi la veine de Pratchett, mais voici les livres et auteurs à découvrir si vous désirez retrouver la flamme du disque-monde. Le premier, c'est Douglas Adams, qui est l'auteur de H2G2, qui est une trilogie en 5 volumes, allez comprendre, mais qui fait preuve au moins autant d'humour et de brio dans son écriture que Terry Pratchett. Justement, H2G2, eh bien il a un sixième tome qui a été écrit par un autre auteur que nous vous conseillons, c'est Eowyn Colfer. Là encore, dans la suite de Pratchett, il est surtout connu pour la série Artemis Fall, on en a déjà parlé dans l'épisode sur le fantastique. C'est aussi l'un des dignes successeurs, puisqu'il a pris les traits sarcastiques et l'intelligence de la plume. Il y a un dernier anglais qu'on va vous proposer, c'est Jonathan Stroud. Là encore, pour l'ensemble de son œuvre, on a parlé de lui déjà dans sa trilogie de Bartiméus, dans Le Écho sur Harry Potter, qu'on vous recommande de regarder. Dans Les Américains on peut retrouver Scott Lynch, qui est un pont à lui tout seul entre le sérieux et la profondeur de l'Assassin Royal de Robin Hobb et l'humour déluré et décalé de Pratchett. Enfin, en auteur français, on ne peut que saluer et applaudir Karim Berrouka, qui a lui seul a décidé de casser les jambes de la fantaisie avec Féoui des guillotines, du post-apo avec le Club des Punks contre l'Apocalypse Zombie et le mythe Lovecraftien avec celle qui n'avait pas peur de Cthulhu, à chaque fois avec une écriture incisive et hilarante. Chaque ouvrage, c'est une promesse pour la rigolade et l'aventure. En conclusion, les annales du
1: disque monde sont un exemple intéressant d'une fantaisie dont la définition serait, pour paraphraser celle que nous avions donnée de la science-fiction, parler d'un autre monde pour parler du présent. Comme le dit Terry Pratchett, la fantaisie c'est « voir le monde depuis un autre point de vue ». Un décalage salutaire et une invitation au voyage à la réflexion dans des œuvres drôles et faussement légères.
0: Nous avons donc terminé avec cet épisode. Un premier voyage dans cette nouvelle formule et on espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, on vous présente Full Metal Alchemist. Vous serez les bienvenus au Voix des chapitres.